0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita Sampai lagi di episode Serial Isolasi Mandiri Dari Ngaji Budaya Serial ini akan mengambil Menit-menit singkat saja Kurang dari 20 menit Dengan mengambil tema-tema santai Yang sebetulnya Bahasan utamanya bukan pernikahan Tapi untuk membuka Tidak masalah kita Awalnya buka dengan tema-tema pernikahan terlebih dahulu Banyak yang bertanya kepada saya Apa sih yang harus kita tanyakan atau sejauh mana sih kita boleh menanyakan Soal agama bagi seorang calon suami Contoh kita adalah perempuan Nah karena kita adalah perempuan kita mau tanya nih kepada calon suami kita Bagaimana tentang agamanya sehari-hari Apakah cukup hanya dengan jaminan e, apa namanya e, dia ber, apa menjalankan sholat lima waktu? Oh ini sekarang kita jelaskan pelan-pelan. Pertama ya rekan-rekan sekalian kita tahu agama itu terdiri dari rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman itu ada iman kepada Allah sampai iman kepada kaudah dan kaudar ada enam ya. Nah kalau rukun Islam itu dimulai dari syahadat. salat, zakat, puasa dan haji. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah, kadang-kadang seseorang terutama perempuan gitu ya ketika menanyakan calon pasangannya soal agama itu tidak berpacuan atau tidak beracu kepada rukun iman dan rukun Islam ini. Sehingga dia tidak menanyakan sesuatu yang detail dan seakan-akan agama itu hanya cukup dengan salat. Ya, Seakan-akan seperti itu Padahal dia masih punya celah untuk menanyakan hal-hal yang lain sebagai jaminan Dan kenapa episode kali ini mengambil pertanyaan kepada calon suami Bukan kepada calon istri Karena dalam Islam Lagi-lagi dalam Islam Dalam Islam, laki-laki itu imam bagi urusan rumah tangganya Dan memberikan pembimbingan agama Menjadi imam pendidikan agama bagi seorang istri Termasuk ke dalam nafkah Jadi seorang laki-laki harus mengerti Nafkah itu ada dua Ada nafkah lahir, ada nafkah batin Nafkah lahir itu ada empat ya, Nafkah lahir itu ada sandang, pangan, papan Sebagaimana yang ditulis di dalam Al-Quran Dan juga ada lagi yang namanya cima Berhubungan badan Itu termasuk diantara nafkah lahir Nafkah fisik Nah ada lagi yang sifatnya nafkah batin Nafkah batin itu apa? Satu yang paling penting adalah pendidikan agama dan kepemimpinan laki-laki. Itu adalah nafkah batin. Yang lain apa? Diajak jalan-jalan itu nafkah batin. E, disenangkan itu nafkah batin. Ya, di apa kita tidak melakukan kekerasan kepada si perempuan itu, melindungi dia dan lain sebagainya itu adalah nafkah batin. Akan tetapi nafkah batin yang paling penting yang pertama kali yang harus ditunaikan oleh laki-laki adalah. memberikan pendidikan agama. Nah ya, pertama ya dari yang mudah-mudah dulu. Kita tahu, oke okay lah ya, nggak banyak perempuan yang punya kesempatan untuk memiliki calon suami yang segitu solehnya kali ya, nak pondok dan lain sebagainya. Nggak banyak. Tanyakan saja hal yang paling sederhana dulu. Oke, persoalan sholat itu sederhana dan paling prinsipil dari agama seseorang. gimana sholatnya sehari-hari lima waktunya punya kebiasaan sholat subuhnya on time atau terlambat indikasi pertama sholat subuh jadi jangan sholat yang lain dulu indikasi pertama adalah sholat subuh indikasi yang kedua baru sholat-sholat yang lain sholat zuhur asar nah, zuhur dan asar ini yang rata-rata kendor uh, rasulullah shallallahu alaihi wasallam Pernah memberitahukan bahwa ciri-ciri munafik itu Meninggalkan salat subuh dan isya Kenapa? Karena salah satu sebabnya menurut para ulama Dulu orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam Tapi sebenarnya masuk Islam cuma gara-gara nggak -gara enak sama lingkungan ya Karena semua orang sudah masuk Islam Masa mereka nggak masuk Islam gitu ya Ceritanya kalau di waktu subuh dengan di waktu isya itu kan sudah gelap Jadi nggak kelihatan itu siapa aja yang udah di masjid Nah jadi dulu di masa Rasulullah itu Biasa di waktu e, zuhur, asas, dan maghrib, ramai itu masjid Tapi ketika di waktu subuh dan di waktu isya Sepi Nah sepinya kenapa? Karena bukan kayak sekarang Bukan karena orang lalai, beda Lalai dengan munafik itu beda Jadi jangan kita bilang Oh nggak gak isya lu munafik, nggak gitu Ya barangkali dia cuma lalai saja Kalau lalai beda lagi hukumnya Lalai hanya berdosa saja Ya, tapi kalau meninggalkan sholat secara sengaja Dalam hatinya terkandung niatan Saya sebenarnya nggak mau memeluk agama Islam Terpaksa aja Itu hukumnya munafik nah, Jadi kalau orang zaman sekarang itu kan lalai ya Asal-usulnya adalah Dulu sholat subuh dan sholat isya itu gelap Gak ada lampu ya. Lampu paling obor Obor itu kan nggak bisa secara jelas uh, Mencitrakan atau uh, memberikan gambaran wajah manusia Nah sehingga dengan itu orang-orang munafik ngumpet gak kelihatan di rumah masing-masing Nah itu sebabnya kenapa sholat subuh dan isya itu menjadi indikator seseorang terkena penyakit munafik Di masa Rasulullah SAW Nah e, indikator yang lain ya setelah sholat Kita tanya nanti sholat zuhur, e, asar dan juga maghrib Nah kita tanya sholat zuhur dan asar ini biasanya orang sering terlambat Ya Uh, ada orang yang sering berdalih, oh makan siang aja dulu Padahal ini kuncinya adalah di pengaturan waktu Kan dia bisa makan siang jam sebelum atau 10 menit atau 15 menit sebelum solat zuhur Dan lain-lain sebagainya gitu kan Nah setelah kita tanya persoalan salat itu gitu ya Baru kita tanya persoalan keagamaan yang lain Apa itu yang menjadi ciri khas seseorang dekat dengan Al-Quran di masa sekarang Atau dekat dengan agama di masa sekarang adalah Dia punya kebiasaan membaca Al-Qur'an. Ketika tangaruf dengan seseorang atau ketika seseorang itu datang ke rumah kita, boleh kita tanya kepada dia soal Al-Qur'an. Hal-hal mendasar aja, nih mendasar. Berapa surat dalam Al-Qur'an? Surat pertama surat apa? Surat terakhir surat apa? Lu kok begitu? Ini ngetes dia ini sebenarnya. Cukup dekat dengan agama atau tidak? Karena orang yang cukup dekat dengan agama Pasti juga dekat dengan sumber agama itu sendiri Apa sumber agama itu? Al-Quran Kita tanya seperti itu Oke, pertanyaan itu lolos ya Misalnya kan Tanya lagi Al-Quran itu turunnya satu buku begitu Atau turunnya itu berangsur-angsur Surat ini dulu, surat ini dulu, surat ini dulu Kita tanya aja seperti itu Hal-hal ringan, hal-hal yang menjadi materi ujian pendidikan agama Islam di sekolah menengah nah, itu dia bisa jawab dan lain sebagainya Kita tes dia membaca Al-Quran Jangan jus 30, itu terlalu mudah Jangan juga jus 1, terlalu mudah Jangan juga surat yasin, sudah biasa Tes surat-surat yang cukup sulit Ini menjadi indikasi dia terbiasa nggak membaca Al-Quran Karena seseorang di masa sekarang itu bisa aja dia mengklaim dekat dengan agama Islam Padahal sesungguhnya kedekatan yang dia maksud itu sekedar mendengarkan kajian di Youtube Sekadar mendengarkan kajian di Youtube tidak akan membuat dia selamat Seseorang Muslim itu setidak-tidaknya harus membaca Al-Quran setiap hari Atau minimal sekali deh selalai-lalainya orang masa ia seminggu sekali nggak baca quran Ngapain aja orang ini? Dia mengaku atau dia terlihat sekali dekat dengan agama misalnya. Tapi dia tidak memperlakukan Al-Quran sesuai dengan porsinya. Ini berbahaya. Jangan mempertaruhkan nasib masa depan kita, wahai perempuan, kepada laki-laki yang hanya terlihat dengan agama, tapi sesungguhnya dia adalah orang yang jauh sekali dari agama ini. Nah, Kita tes baca Al-Quran, kita dengarkan, baik gitu ya. Jangan pernah percaya kepada laki-laki yang berkomitmen Nanti kalau sudah menikah akan saya perbaiki Agama saya Kenapa? Niat perbaikannya itu bukan demi Allah Taala, Tapi hanya demi biar cepat nikah Yang kayak gitu-gitu itu Nanti kalau sudah nikah lalai lagi Lihat aja Nanti kalau sudah nikah dia akan bangun siang Nanti dia kalau sudah nikah dia akan meninggalkan Salat Isya Kalau sudah bangun siang dia akan ngaret Dia akan kalau kalau apa kalau sudah menikah itu nanti dia akan meninggalkan membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena memang pada dasarnya dia memperbaiki agamanya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi untuk menikah saja. Nah, ini ini ada case gitu ya, contoh kasus. Jangan sampai perempuan itu gampang tergoda dengan laki-laki yang mengatakan nanti kalau sudah nikah saya perbaiki. Kenapa tidak dari sekarang? Perbaikan agamamu itu untukku atau untuk Allah Nah gitu ya Yang ketiga sekarang Selain Al-Quran dan sholat tadi Yang pertama itu sholat Kedua uh, Al-Quran nah, Yang ketiga tes hafalan dia Kok kan sekarang orang gak bisa ini nggak sempet ngafal Oke yang saya maksudkan adalah Hafalan surat Al-Fatihah Karena suatu saat dia akan mengimami keluarganya ya. Kita dengarkan aja Al-Fatihahnya Makanya nih yang perempuan Uh, pastikan mendapatkan calon suami yang minimal minimal deh bacaan al-fatihahnya itu lancar bagus gitu loh jangan bacaan al-fatihahnya masih typo ya atau bacaan al-fatihahnya masih nggak beres dia terima terima aja akan menjadi penyesalan dalam hidupnya apalagi kalau dia mencari imam dia mencari imam tapi mendapatkan calon suami yang al-fatihah saja nggak beres Berurut dari bismillahirrahmanirrahim Sampai zairil maghzubi alaihim walab talim Amin Selepas al-fatihah minimal kita tes dia itu sekitar 5 surat Ya Apa saja itu? 3 surat pertama itu jelas terikul Qul wallahu ahad Qul a'udhu birab bil dan Qul a'udhu birab 2 surat yang lain terserah Yang penting kalau sholat tidak terikul terus ataqasur ke alqariah ke al'alaq ke atau surat apapun itu bebas. Yang penting tesnya minimal tuh 5 surat. Loh, uh, dari mana nih rumusan 5 surat? Enggak dari mana-mana. Ini -mana. rumusan 5 surat ini, kesimpulan saya setelah ngobrol, ini paling ringan sekali bagi seseorang yang paling lalai dalam urusan agama tapi ngakunya masih dekat dengan agama. Ini paling ringan sekali. Karena logikanya seseorang itu ketika dia masuk SMA Itu dia menghafal beberapa surat. Al-Qari'ah ya, At-Takatsur, Al-Mashroh, At-Duha ya. Itu surat yang minimal harus dihafal. Ketika dia masuk di dunia SMA dan ada lagi beberapa ayat-ayat yang kalau guru agamanya cukup tegas, ada surat Fatir, ada surat Al-Baqarah, ada surat Nur, An-Nur ya, ada surat An-Nisa dan lain sebagainya. Itu kalau guru agamanya itu cukup jelas, cukup tegas. Tadi yang pertama sholat Terus yang kedua bacaan Al-Quran Terus yang ketiga al-fatihahnya Yang keempat ini adalah hafalan minimal Nah setelah itu apa lagi? Tanyakan dia mengenai zakat Setiap tahun kamu bayar zakat enggak? Zakat apa? Zakat fitrah berwajib Kalau, kalau kita enggak bayar zakat fitrah Dosa besar Nah ya zakat fitrah zakat fitrah itu besarnya ya kurang lebih satu porsi makanan gitu ya itu kurang lebih besarnya seperti itu uh, apa namanya kalau kita nggak bayar zakat fitrah itu aneh ya, berarti kita cukup nggak gaul nih di lingkungan karena masjid-masjid biasanya menyediakan zakat fitrah nah setelah zakat fitrah tahu nggak dia jenis-jenis zakat yang lain dia punya tabungan berapa nah dari tabungan itu dia harus mengeluarkan zakatnya gitu ya terus di sisi lain selain eh, apa namanya selain ada tabungan gaji dan lain sebagainya yang harus dikeluarkan zakatnya juga misalnya eh, tanyakan juga dia mengerti nggak sebenarnya zakat itu apa dan besarnya berapa oh zakat dua setengah persen dari seluruh pendapatan yang dikumpulkan tapi harus mencapai nisshopnya nisshop nah, itu apa nisshop itu batas minimal harta baru bisa dikenai zakat nah, kalau tidak salah gitu ya gaji sekitar opnya ya sekitar 5 juta atau 3 jutaan saya lupa itu baru bisa kena zakat gitu ya dan zakatnya kecil cuma dua setengah persen kecil ya kecil sangat kecil Nah gitu ya Nah e -e, selain e, zakat itu ya selain zakat profesi misalnya tanyakan juga misalnya dia tahu nggak lembaga zakat atau dia selama ini bayar zakatnya kemana dia langsung ke masjid apa dan lain sebagainya karena banyak sekali ayat di alquran itu yang mengatakan wakimusora tawaatuz zakat kewajiban sholat dan kewajiban zakat itu digabung ayatnya dalam satu ayat yang sama kalau kita nggak bayar zakat kelar ya. nah setelah uh, kewajiban zakat tadi gitu ya setelah kewajiban zakat tanyakan dia uh, misalnya lagi uh, ini ini yang kelima ya tadi kan yang kelima adalah persoalan zakat Nah tanyakan aja kepada dia lagi persoalan bagaimana dia selama ini berinfak. Dia punya nggak lembaga sedekah yang selama ini jadi tempat dia langganan infak di situ? Atau dia punya nggak organisasi dakwah yang selama ini dia berbakti di situ? Ini setidak-tidaknya menjadi indikator dia itu cukup dekat dengan agama atau tidak secara minimal minimal banget. Ya minimal minimal banget banget banget. salat. Yang pertama ya, salat. Terus ada di, apa? yang kedua masalah uh, apa? Al-Fatihah gitu ya, karena dia akan jadi imam. Yang ketiga ini masalah baca Quran, kita tes dulu bacaan Qurannya bagaimana. Terus yang keempat hafalan-hafalan minimalnya. Yang kelima persoalan zakat. Kayaknya kurang panjang ya, nggak apa-apa. Tapi ini masih bagian pertama. Nanti dengerin aja bagian kedua, kita akan bahas lebih jauh lagi kalau mau ngetes orang secara lengkapnya lagi. Kita dulu. Eh uh, kira-kira asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.